0: 作者玉树流光原创发表在中国国家历史公众号上的一篇文章，几千年前的狄仁杰告诉我们：所谓高情商，就是会说话。说话是现代人际关系交往当中最重要的部分，但关于怎样是会说话？有很多不同的理解和观点。几千年前的狄仁杰给我们做了正确的示范。柏拉图曾说：“智者说话是因为他们有话要说，愚者说话则是因为他们想说。”在一个错综复杂的人际关系网络当中，人类最重要的能力就是语言表达能力。一个会说话的人往往能得到更多的支持和理解，他们所提的建议也更容易被接受。所谓情商高，就是会说话。盛唐名臣狄仁杰就是会说话的典型代表。在小说和影视剧中，狄仁杰是一位办案大咖，一生断案无数。其实断案只是他的副业，他的主业是政见，比断案更需要胆量和艺术。政见，其实就是说话。劝皇帝改变圣意，从难度上来说，狄仁杰比前辈魏征更加出色。毕竟高宗李治和武则天的脾气胸怀，相较于唐太宗还是差了好几条街。张口说话并不难，难的是在不违背主观意愿的前提下，把话说得真诚友善，不让皇帝难堪，又能把事办成。狄仁杰就很会说话。他的说话艺术很简单，既坚持原则不动摇，又灵活变通不教条。高宗时期，狄仁杰任杜拾郎中加朝散大夫，时任左威卫大将军全善才和右监门中郎将范怀义执行公务时，误砍了高宗老爹唐太宗昭陵周围的柏树。高宗得知后，龙颜大怒，这俩二货大逆不道，敢冒犯先皇！高宗即刻下令处死全善才、范怀义。依照唐律，误砍黄林草木最多免职。于是，狄仁杰就去找高宗为二人辩护。高宗一听狄仁杰的来意，不禁大怒：“他们砍朕父皇陵木的柏树，就是置朕于不孝之地，必须处死。”狄仁杰没有从高宗发怒的点出发关注问题，他换了种聊天的视角。开始给高宗讲起了故事。汉朝时有个人盗取高庙玉环被捉，汉文帝大怒，要将此人灭族。廷尉张世之当庭指出：“盗取玉环就要灭族，那盗取长陵一抔土又该怎么治罪呢？”汉文帝听了之后沉默了一会儿，最终只杀盗贼一人。这是为什么呢？因为文帝明白，律法白纸黑字写在纸上。你就是让普天下人共同遵守的。倘若罪不至死却要处死他们，试问如何取信于天下呢？说到这里，狄仁杰才亮明态度：虽然我完全理解您的心情，可全善才和范怀义只因误砍了一棵柏树，陛下就要杀掉二人，大唐律法的威信何在？后世又该如何看待陛下呢？会说话的人都懂得站在对方的立场上考虑问题，真正把对方的利害关系放在心上，懂得肯定体谅他人。高宗听了以后，想想还真是那么回事不能意气用事，坏了名声。过了一会他怒气渐消，就赦免了全善才和范怀义的死罪。在高宗时期。狄仁杰的舞台有限，到了武则天统治时代，狄仁杰才真正将说话艺术展现的淋漓尽致。作为历史上唯一的女皇帝，武则天登基受到许多朝野内外力量的非议和阻碍。性格强悍的她，动辄大开杀戮，血腥镇压反对派。据史料统计，武则天在位期间，光宰相就杀了十四个。还新词流放了九个，创造了历史上诛杀宰相之罪。凡有不同意见之人，不是诛杀就是流放。狄仁杰却成为武则天统治时期的一代名臣，即便有时触怒武则天遭到贬谪，却很快又被起复重用。武则天的为政弊端，群臣大多沉默不语，唯有狄仁杰敢于劝谏。对于狄仁杰的劝谏，武则天大部分都会接受。后来还冠以“敌国老”称谓。不得不说，狄仁杰说话的水平高超。会说话的人会比别人更能体察听者心声，所以他们一开口就赢了。武则天崇尚佛教，到三阳宫避暑的时候，她满心欢喜答应胡僧去参观埋葬佛舍利。堂堂一国之君屈驾参观佛家典礼，实在是有失身份。朝议时，狄仁杰并没有发表意见。他趁武则天出行之前说了这么一番话：“佛是戎狄之神，不值得让皇帝屈尊驾临。这帮异域僧侣生性狡猾，他们劝您去参观舍利，可真不是为您考虑，而是借机宣扬佛教，迷惑百姓。况且这沿途山路崎岖，佛堂空间有限，容纳不下多少侍卫。”您乃万圣之尊，为江山社稷着想，实在不宜前往。狄仁杰的话让武则天秒懂：既然对自己没啥好处，干嘛替人白撑场子？于是武则天中途折回，欣慰地说了一句：“朕这么做是为成全狄公的直臣之气。”武则天晚年时期想铸造一座高大的佛像，保佑自己平安。可佛像铸造很昂贵，动辄要花数百万钱。由于国库并不宽裕，武则天准备下令让百姓每天施舍一钱相助，这就有些不太地道了。这时，狄仁杰又来劝谏，还是熟悉的配方，他总能在谈话的时候让对方重新权衡利弊，重新做出判断。狄仁杰先问：“陛下。”您觉得建造房屋是靠鬼神还是人力？武则天回答：“当然是靠人力。”狄仁杰再问：“那庄稼能从天上掉下来，还是要一颗一颗从地里长出来呢？”武则天答：“那当然是从地里长出来的呀。”狄仁杰笑着说：“既然如此。”陛下要见佛像，臣是绝对支持的。可是，您不妨想一想，建造那么大的佛像，首先要大量人力，即便工匠好凑，农时又会受到影响。我知道您是好心，雇请工匠劳作能接济不少穷人，不过耽误农时又是危害国家根本。怎么处理，好像都对国家不利。您看。铸造佛像是不是可以缓一缓呢？武则天想了想，只好点了点头。好吧，那就缓缓。这一缓就缓到了天长地久，直到武则天病逝都没建成。其实会说话，也是一种善良。懂得把别人放在心上的人，会得到更多的赞许和尊重。登基称帝的时候，武则天已经六十多岁了，精力却依然旺盛。最让群臣反感的是，他晚年大肆包养男宠，这些男宠仗着皇帝宠幸，平日里横行霸道，为非作歹。有一次朝会，狄仁杰趁武则天心情不错，突然插了一句。我看陛下您最近精力充沛，气色红润，连脱落的牙齿都长出新的，想必是阴阳调和的结果呀。武则天一听，脸唰的一下红了，她听出了狄仁杰的话外之音，又不禁为狄仁杰善意的劝谏表示欣慰。武则天回答：“朕与张易之等人素来正常交往，并没有什么越轨的行为，爱卿不必挂心。”狄仁杰缓缓朝武则天拜了一拜，继续说道：“臣等深知陛下日理万机，龙体有损，臣希望陛下不要过度沉迷，还是要尽量克制一下。”狄仁杰对武则天宠幸面首只字不提，却又让武则天真切感受到是为自己着想。经狄仁杰这么一说，武则天此后确实克制了许多。除此以外，晚年的武则天最烦心的事，究竟立谁当太子？是立儿子李显呢，还是立侄子武承嗣呢？一天晚上，武则天做了一个梦，她梦见了一只巨大的鹦鹉，两只翅膀受了重伤，鹦鹉无法起飞，发出凄凉的哀鸣。第二天，武则天召来狄仁杰，请他解梦。虽然对武则天忠心耿耿，狄仁杰却支持李氏复位。借助解梦的机会，他向武则天进谏：“鹦鹉的‘鹉’字与‘武’同音，代表的是陛下；而那一对受伤的翅膀，正是陛下的两个儿子啊。”接着，狄仁杰声泪俱下，劝谏武则天召回流落在外的儿子李显。武则天对狄仁杰的解梦深有触动。后来果然召回李显，立为太子。九世元年（七百年），狄仁杰进拜内侍，随武则天巡幸三阳宫。当年九月，狄仁杰病逝，终年七十一岁。武则天废朝三日，追赠他为文昌右相，赐谥号文惠，备享哀荣。所谓情商高，就是会说话。会说话并不意味着没有原则、随声附和、唯命是从。会说话意味着初听时温润如玉，细思时棱角分明，回想时深刻有益。会说话就是要学会站在对方的立场，设身处地为他人考虑，既不站在道德制高点批评教育。又不用激烈的情绪困扰、绑架他人，让别人和我们相处时时刻刻感到如沐春风、舒服自在，不动肝火、不生矛盾，又能恰到好处的表明观点，这才是说话的至高境界。